0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Robin Caillot, directeur e-commerce de Chef Club. Bonjour Robin. Bonjour. On est ravis de t'accueillir pour l'Entertainment Club, un, un podcast qui va être sous le signe de, de la nourriture et de, du digital. Euh, Est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours Comment tu es arrivé chez Chef Club
1: Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci de m'accueillir. Euh, donc euh, Moi, je suis diplômé euh, en 2011, je viens d'avoir 34 ans. Euh, et donc à la sortie de l'école euh, je ne savais pas exactement euh, ce vers quoi j'allais aller puisque le digital était euh, au démarrage et donc depuis euh, 11 ans maintenant je bosse dans ce secteur là et j'ai enchaîné pas mal d'expériences différentes donc on aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler euh, partiellement euh, j'ai notamment travaillé chez Bouygues Télécom, chez Rakuten, au slip français et donc euh, depuis euh, l'été dernier j'ai rejoint l'aventure Chef Club voilà, et
0: chez Sony aussi je crois. Ouais j'ai
1: bossé chez Sony en stage aussi, mais donc c'est dans ces
0: belles boîtes qui ont précédé euh, Chef Club et toujours l'e-commerce un peu comme trait d'union toutes ces expériences.
1: Exactement, euh, à l'époque il n'y avait pas vraiment d'experts du de e-commerce quand je suis arrivé sur le marché du travail, euh, donc j'ai un peu fait mon parcours à la carte en essayant d'aller chercher des compétences un peu dans chacune de ces boîtes. Et euh, voilà, du coup, j'ai un peu un profil atypique aujourd'hui euh, parce que les, les étudiants qui sortent d'école aujourd'hui ont, ont des parcours dédiés sur l'e-commerce, qui n'était pas le cas à mon époque. Alors une petite touche personnelle aussi, on te félicite parce qu'on sait que tu es
0: devenu papa et tu as fait un post qui a été liké plus, par de plus de 600 personnes sur le congé paternité. Alors peut-être en quelques mots, ce n'est pas l'objet total du podcast, mais pourquoi
1: c'était quelque chose d'important que tu as vécu et que peut-être tu veux partager aux auditeurs euh, oui, bah merci beaucoup pour les félicitations. Euh, effectivement, j'ai une petite fille euh, en décembre euh, et en fait, ça me tenait à cœur euh, sur LinkedIn. Euh, J'essaye d'être de plus en plus actif sur ce réseau social-là et je voulais un peu partager mon ressenti sur le congé paternité qui, j'ai l'impression, n'est pas euh, tout le temps pris euh, par les papas, les nouveaux papas, alors qu'une loi depuis euh, l'été dernier permet de prendre... Euh, euh, un mois de congé en plusieurs fois donc euh, je trouve que c'est une super opportunité et, et je regrette que euh, certaines personnes ne soient pas forcément assez au courant euh, et effectivement ce poste a cartonné euh, à mon humble niveau hein, bien sûr mais, euh, mais j'en suis très content et il y a des échanges assez, assez sympas qui, qui ont été euh, qui ont démarré à partir de ce poste donc une bonne mesure et une pensée pour tous les papas c'est bien de parler aussi des papas exactement <rire> euh, j'ai ouais, reçu beaucoup de messages de soutien de jeunes papas de futurs papas mmh. et, euh, et c'est une vraie avancée sociale après euh, on le voit comparativement à d'autres pays on est encore un petit peu à la traîne mais en tout cas ça a replacé la France euh, sur ce sujet là euh, mmh. à un niveau plus acceptable qu'avant où je rappelle qu'on avait euh, 11 jours donc euh, c'est assez faible pour euh, découvrir son enfant et, et, et démarrer cette nouvelle vie Parfait. Alors, on va parler de Chef Club, donc qui, est, qui est un peu une success
0: story. C'est une entreprise qui, a, qui est assez jeune. Hein, je crois qu'elle est née en 2016. Oui, tout à fait. Euh, donc, plusieurs frères qui ont, qui ont monté cette structure. Est-ce que tu peux parler de la spécificité de Chef Club Comment c'est né Et voilà, euh, comment tu vois cette entreprise
1: aujourd'hui, sa différenciation oui, alors Chef Club c'est un peu un ovni en France parce qu'en général euh, les boîtes euh, créent un produit, un service et essayent de trouver un, un bassin de prospects et de clients et en fait Chef Club c'est un peu l'inverse qui s'est produit euh, en fait Chef Club a construit au fil des années depuis 2016 une énorme communauté autour de la bouffe Ce qui en est un fait... mini Facebook un peu, euh, parce ouais, que Facebook euh... ils avaient commencé
0: par l'audience et ils ont monétisé ensuite
1: ouais c'est un, <rire> un peu le chemin inverse qui est mm -hmm. pas très français en général mm -hmm. et en fait euh, Chef Club c'est une boîte euh, française qui a été montée en 2016 par mm -hmm. trois frères comme tu le disait. Mm -hmm. Et en fait, euh, au début, c'était un média euh, autour de la nourriture et c'est évidemment toujours le cas. Donc euh, la base du business aujourd'hui, c'est euh, euh, de produire euh, une dizaine de vidéos par jour euh, d'inspiration et de fun autour de la nourriture pour mm -hmm. inciter toute la famille à, à venir cuisiner. Et depuis euh, plusieurs années, en parallèle de ça, il y a d'autres euh, sources de revenus qui ont été mises en place et notamment euh, toute une division e-commerce euh, que j'ai la chance de gérer aujourd'hui qui s'occupe de vendre des produits autour de la nourriture. Donc il y a eu une belle diversification, on aura l'occasion d'y
0: revenir, mais au départ l'idée elle est née parce que je crois Jonathan avait un souci, se faisaient pas trop la nourriture, des problèmes de faire son croque-monsieur. Ah, et donc, il s'est dit, bah, on va créer des vidéos autour de la nourriture pour partager ce qu'on qu cuisine, ce qu'on les recettes et tout ça, c'est ça en fait
1: Oui, exactement. En fait, euh, ils ont démarré avec des petits formats vidéo qui ont quand même pas mal évolué euh, depuis euh, 6-7 ans. Et en fait, euh, ces, ces formats sont très vite devenus viraux. Et aujourd'hui, on a atteint euh, des, des niveaux en organique assez incroyables puisqu'on est euh, dans les plus gros publishers mondiaux. Euh, et on utilise des outils qui nous permettent de comparer avec d'autres acteurs et en gros on est dans le top 50 mondial largement et on fait à peu près 2,5 milliards de vues par mois sur toutes les plateformes confondues et on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de limite donc on ne s'interdit pas dans les prochains mois d'aller bien au-delà de ces 2,5 milliards de vues par mois. Et alors justement, d'un point de vue entrepreneurial, si avant d'arriver à la
0: diversification, si on prend le chemin pour arriver à ça, ça a été quoi De se doter d'une structure de prod interne, d'intégrer du journalisme, de fabriquer les contenus Comment ça s'est organisé petit à petit, l'histoire, pour y arriver à ce niveau de vue en fait ouais,
1: bah En fait, il euh, y a eu beaucoup de tâtonnements parce qu'en fait, euh, une des forces de Chef Club, c'est la compréhension des algorithmes de chacune de ces plateformes. Euh, et en fait, euh, ils ont petit à petit structuré les équipes euh, et notamment l'équipe production qui aujourd'hui représente deux tiers des salariés de chef club euh, pour atteindre ses performances et évidemment on ne s'interdit pas euh, demain euh, de faire évoluer encore cette structure mais en gros pour chaque vidéo il y a un trio avec ce qu'on appelle un content strategist c'est une personne mmh. qui analyse un peu sur le web euh, les contenus qui fonctionnent mmh. euh, donc il va déterminer un peu avec un chef euh, la recette euh, du... qui va être euh, filmée ensuite il y a un chef qui sont euh, euh, des chefs salariés de la boîte hein. j'ai la ouais. chance d'avoir une en une, interne. Ouais, une douzaine de collègues qui cuisinent aussi l'équipe ou pas Ouais, ben bah, on, on mange on, on partage évidemment une partie de, de ce qu'ils préparent. Et euh, en gros, ouais, j'ai 12 chefs en collègues et il y a plusieurs chefs américains notamment parce qu'on se développe pas mal aux US. Et en gros, la troisième personne, donc euh, un content strategist, un chef et un, un directeur artistique qui, lui, va faire la réalisation et, et s'occuper de la prod euh, de, du contenu. Ok, ok. Et donc après, un sujet aussi de diffusion, donc une très
0: bonne connaissance. Au début, c'était plutôt YouTube et Facebook, j'imagine. Oui, tout à fait. Et ça s'est ensuite élargi à tous les canaux. Exactement. Euh, ça veut dire que vous avez une équipe média aussi sur
1: la sponsor sur l'optimisation des formats, sur la diffusion. C'est ça que est très costaud. En fait, l'équipe s'est un peu élargie au fur et à mesure des problématiques, euh, bah déjà l'équipe DA s'est euh, beaucoup structurée aussi pour améliorer la qualité de ce qu'on fait après on filme tout à l'iPhone en fait pour euh, garder un contenu euh, très authentique et proche mmh. des gens mais effectivement par exemple en ce moment pour partager une problématique concrète il y a un sujet de euh, est-ce qu'on tourne en horizontal, en vertical, en format 16 neuvième et tout parce qu'on commence aussi à diffuser nos vidéos sous d'autres supports par exemple sur des plateformes euh, euh, de, de, par exemple, Samsung TV, euh, on, on est diffusé maintenant sur leur plateforme. Euh, donc, on est au-delà des réseaux sociaux, mais effectivement, ça s'élargit petit à petit et chaque réseau social a un peu sa spécificité. Donc, on a aussi une équipe de monteurs dédiés qui travaillent sur tous ces formats-là. C'est-à-dire que vous shootez énormément à la journée, quoi. ça produit tout le ouais. temps quoi, de, de contenu. Quoi. Exactement, et puis on a créé un pipe en fait, de validation des vidéos où, grosso modo, aujourd'hui, à peu près une vidéo sur deux qui n'est pas euh, lancée sur les réseaux sociaux. Donc en fait, une fois qu'on a choisi le contenu qu'on l'a tourné, euh, elle est testée euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur des toutes petites communautés, et en fonction de la réactivité, on valide mmh. ou non sa diffusion globale sur l'ensemble de nos réseaux.
0: Du bêta testing de, de prod quoi.
1: Exactement. Et après, toutes les vidéos ne finissent pas la poubelle. Les, les vidéos qui ne sont pas éligibles à diffuser massivement, elles, elles sont juste diffusées sur notre site, donc pour enrichir notre catalogue. Mais par contre, euh, il voilà, y a une vidéo sur deux qui va au bout et et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin et d'en produire encore plus sur des formats, du coup, qui
0: sont aujourd'hui les plus spécifiques autour de quelle durée et quel style de vidéo. Parce qu'évidemment, des vidéos autour de la foot, il y en a quand même un paquet. Ouais. Est-ce que c'est plus les aériennes ou en accéléré euh, Qu'est-ce qui marche vraiment aujourd'hui ah bah nous,
1: c'est un peu euh, les, les petits secrets de Chef Club. Euh, nous, on arrive à faire des formats assez longs, puisque en, en dehors de 2,5 milliards, le deuxième chiffre hyper saillant autour de Chef Club, c'est qu'on arrive à avoir une rétention en moyenne de 45 secondes, ce qui fait de nous quasiment des... Leader mondiaux. Long. Parce qu'en général, les vidéos, notamment par exemple sur, sur Facebook, c'est oui. entre 5 et 8 secondes. C'est les snack content, les Exactement. Fameux. Là, vous êtes un peu plus développé, vous, en narration, c'est ça Ouais, en fait, on a réussi à, à craquer euh, collectivement euh, les mécanismes un peu euh, <rire> neurologiques qui font que quelqu'un a envie de connaître la fin d'une vidéo. Euh, et, euh, et de s'accrocher aux différentes étapes euh, de, de la narration pour aller au bout et, et ça c'est un vrai savoir faire euh, je pense que si tout le monde l'avait craqué il euh, y aurait beaucoup plus de vidéos euh, performantes sur les réseaux mais c'est ça qui nous permet en organique en fait de ne absolument dépenser 0€ sur ces vidéos là et qu'elles atteignent euh, des performances incroyables. On va y revenir sur l'aspect storytelling qui, ouais. est, qui est important. Euh, toi, as parti
0: e-commerce, donc parce que donc alors juste pour comprendre cette société au début, j'imagine, a plus produisait plus, enfin, euh, ne monétisait pas forcément. Ou euh, comment ça s'est passé l'aspect monétisation Est-ce qu'il y a eu des accords avec YouTube qui ont permis un moment de rentabiliser tout ça euh, voilà, comment s'est fait le shift peut-être vers un modèle économique plus stabilisé, parce que souvent en médias c'est la difficulté
1: en fait. Ouais. Alors effectivement il euh, y, y avait deux sujets en parallèle, c'était euh, comment ces vidéos euh, génèrent euh, du, du chiffre d'affaires, des revenus, et puis aussi euh, comment on fait grossir les communautés. et Donc en parallèle les communautés ont grossi avec euh, énormément d'engagement sur les vidéos, donc aujourd'hui il y a à peu près 100 millions de personnes qui nous suivent en dédupliqués sur tous les réseaux. Et ensuite, effectivement, euh, bah, les modèles de rémunération de revenus ont beaucoup évolué euh, depuis 2016. Euh, donc euh, Thomas et, et Jonathan et Axel, les trois fondateurs, en parlera mieux que moi. Hein, mais, mais en gros, euh, évidemment, euh, euh, les, les modèles ont aussi évolué. Les États-Unis ont beaucoup d'avance là-dessus. Donc on discute beaucoup, nous, avec les différents réseaux sociaux. Et ils nous incitent à créer euh, des formats innovants, à aller au bout des choses et on voit que petit à petit euh, c'est de, de plus en plus rentable parce que à l'image des influenceurs euh, individuels aujourd'hui euh, plus on crée du contenu de qualité engageant plus on est rémunéré par les plateformes, donc toutes les plateformes oui, rémunèrent, ne rémunèrent maintenant. pas de la même façon
0: oui, voilà il y a des systèmes euh... de royalties pour Youtube pour Facebook, donc ils rétrocèdent ouais. quand même des commissions Exactement. par rapport à toutes les audiences que vous générez, un peu sur le modèle MCN, tu connais les multi-channel networks
1: euh, euh, bah, c'est un peu ça, en fait nous par exemple chez Snapchat on, a, on, on est un peu comme une chaîne télé, où, en enfin, un réseau télé où, en fait, on a différentes chaînes et on crée des chaînes thématiques. On a une chaîne euh, dédiée pour les kids, on a une chaîne euh, végétarienne, on a une chaîne un peu labo où, par exemple, on a fait des recettes complètement « what the fuck » avec du CBD. Enfin, on a vraiment des trucs hyper diversifiés. Vraiment comme un média, quoi, un channel ouais, digital. Quoi. Exactement. Et, et ça, euh, ça, se développe, euh, ça se développe très bien. Et, et on essaye de se professionnaliser pour… Euh, produire plus de vidéos avec des contenus encore plus engageants.
0: Quelle taille de communauté en termes de, 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 bah de nombre d'abonnés sur les Facebook, les LinkedIn de
1: chef-club euh, ou les... Tout cumulé, on en a 100 millions, on est 100 millions. Ouais, Donc est et vraiment... On est numéro 1 sur, euh, sur la bouffe, on est numéro 1 sur Pinterest, Snap, euh, TikTok, Insta, Facebook. Euh, je crois qu'il n'y a que Twitch qui nous <rire> qui est le, dans le, le monde, village euh, un peu gaulois. Mais, euh... Numéro 1 dans le monde Ouais. Ah ouais, bravo. Euh, en fait, il y a des concurrents aux États-Unis qui produisent beaucoup et plus Testy, de. Testi Exactement.
0: Testi qui, qui cartonne assez fort euh, sur les petites
1: recettes. Ouais, il y a Testi et All My Recipe, par exemple. Et c'est des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent aux États-Unis. Et eux, ils produisent beaucoup plus de contenu que nous. Mais en fait, ils ont des niveaux d'engagement et de performance moindres. Donc si on rapporte à la vidéo, en fait, euh, on a des performances bien supérieures et, et, en, et en vue cumulée, on a aussi des, des performances supérieures. Alors on va basculer sur l'e-commerce parce que c'est aussi donc,
0: ta partie pour ce quoi tu es arrivé sur Chef Club. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux parler com de, de comment ce shift a été fait sur l'e-commerce Donc j'imagine que um, ils sont allés ensuite vers de la diversification et de la vente de produits euh, notamment culinaires ouais. euh, et les enjeux euh, que tu as vu toi sur ce marché du e-commerce, sur ce type de produit.
1: Ouais, bah donc moi effectivement je suis j'ai été attiré beaucoup par la partie média dont on parlait. mais et en fait, ce qui est assez incroyable, maintenant qu'il y a toute cette histoire qui est posée et qu'on devait aborder pour que les gens comprennent bien, euh, c'est qu'en fait, petit à petit, en discutant avec la communauté, euh, Chef Club a imaginé euh, tout un tas de produits euh, et de services pour les, les membres de la communauté qui sont le fruit d'une discussion avec eux. Euh, donc, ça a démarré par les livres. Mmh. Euh, donc aujourd'hui on a une quinzaine de références de bouquins euh, on les a autoproduits donc euh, on est passé euh, en dehors des maisons d'édition on en a vendu 800 000, donc euh, c'est un beau petit succès. Après, il y, y a beaucoup de concurrence, donc... Euh, quel est le prix du livre à peu près C'est entre euh, 12 euros et 19
0: euros, quoi, grosso modo. Et quand on parle des publics, vient c'est tous les passionnés de foot, où tu arrives à établir un petit peu, le, entre guillemets, le persona de chef-club, c'est quelqu'un d'un peu plus de 25-35 et plus jeune. Euh,
1: alors aujourd'hui, chef-club, avec la diffusion massive qu'on a, aujourd'hui, il n'y a personne, par exemple, sur Facebook en France qui nous échappe, donc tout le monde voit au moins un contenu de chef-club chaque mois. Euh, par contre après euh, euh, aujourd'hui ouais, les acheteurs sont, on vient plus sur la partie e-commerce euh, c'est plutôt un public féminin aux deux tiers euh, et euh, la moyenne d'âge enfin le cœur de cible c'est entre 30 et, et, et 60 ans mais après euh, on voit aussi qu'on arrive à toucher. Euh, euh, de plus en plus de jeunes enfants et on en parlera, c'est les produits stratégiques c'est nous, on a aussi beaucoup de grands-parents euh, qui euh, euh, souhaitent créer des activités ludiques et, et sans écran avec leurs, leurs petits-enfants donc, il y a plein de situations où on touche des publics beaucoup plus larges. Mais grosso modo, oui, c'est 30-50 ans, euh, très, très bien diffusé partout en France, pas spécialement urbain. Et après, euh, plutôt un public féminin. D'accord, un peu digital mums. Exactement. Dans le exactement. Profil. Et, le, et donc, tu as parlé de livres de recettes. Il y, y aurait quoi d'autre ouais. comme
0: typologie de produits
1: euh, Les autres verticales produits, c'est euh, l'alimentaire. Donc, Alimentaire. Euh, on a lancé euh, des, des gammes d'épices. Ouais. Euh, made in, enfin, euh, pas made in France mais euh, euh, validé euh, par un chef en France euh, après les épices viennent de, de différents endroits évidemment euh, mais euh, avec vraiment un, un, des produits premium quoi, avec, euh, sans, sans additifs, sans colorant vraiment des produits clean euh, idem sur les glaces aussi, on a lancé des glaces bon, c'est un business plus saisonnier comme vous en doutez et pour l'instant c'est plutôt en magasin physique que sur le web parce que vendre des glaces sur le web euh, hormis dans le quick commerce c'est quand même compliqué et après, en parallèle de ça, on vend aussi euh, des ustensiles. Et c'est ça un peu le cœur de, notre, euh, oui. de nos ventes. Oui, cuisine. Ouais. ouais. En fait, il y a Seb et Tefal au bord de Chef Club. Donc, on a un vrai savoir-faire industriel qui nous a permis de lancer toute une gamme de produits co-brandés euh, euh, ouais. Chef, bah euh, Chef Club by Tefal, pardon. Mm -hmm. euh, donc, on a beaucoup de produits adultes. Et en parallèle de ça, et c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux aujourd'hui, euh, c'est une grosse partie de nos ventes, c'est les accessoires pour les enfants. Et je prends juste une minute pour expliquer, c'est qu'en gros… Mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, les enfants à la maison, euh, soit ils font de la dinette avec des jouets d'imitation, soit on leur dit, euh, viens pas dans la cuisine, c'est trop dangereux. Mmh. Et en fait, euh, Chef Club a un peu adressé cette zone blanche euh, qui permet aujourd'hui à des enfants à partir de 3-4 ans de venir cuisiner en toute sécurité dans la cuisine ouais, ouais. Euh, avec les parents. C'est du euh, ludo euh,
0: cui éducatif cuisine exactement. Pour, les, pour les enfants. Et, euh, et ça, idée, ça cartonne,
1: hein. c'est vraiment le... Il n'y a pas grand monde là-dessus en plus. Non. Alors il y a ouais. quelques acteurs aux États-Unis mais qui n'ont pas une gamme aussi large que nous. Et en France, on est, on est tout seul. Et en fait, du coup, c'est... Euh, on adresse un peu tous les, les, les points bloquants dans la cuisine euh, et comment éviter de se couper, euh, comment cuisiner sans savoir lire euh, et compter, euh, comment ne pas renverser, ne pas se tâcher, euh, comment ne pas se brûler, etc. Et donc, pour chaque euh, pain point, entre guillemets, il y, y a un petit accessoire qui permet de résoudre les problèmes. Mmh. Et au niveau éducatif, c'est hyper puissant parce que, notamment là, cette année, on est en train de développer un partenariat avec, euh, avec euh, des écoles euh, on va être référencé chez des, chez des grossistes scolaires et euh, on a déjà plein, plein de maîtresses et de maîtres partout en France qui utilisent Chef Club comme outil pédagogique dans des écoles. Et au-delà du côté puissant, il y a le côté un peu euh, euh, mission éducative qui est hyper satisfaisant pour tous les salariés de la boîte. Ok. Alors, toi, tu es
0: un grand euh, expert de. de... E-commerce. Donc, j'ai vu que tu, voilà, sur l'acquisition, tout ce qui va être fidélisation, euh, euh, fidélisation des clients. Est-ce que tu peux en parler pour les auditeurs qui connaissent moins le lancement d'une marketplace comme vous avez fait ouais. euh, Des clés pour toi, bah, pour retenir les clients Parce qu'évidemment, c'est bien d'acheter une fois, mais il faut revenir. Ouais, c'est le sujet. Est-ce que, est que tu peux parler des clés pour, qui sont aujourd'hui euh, importantes pour développer une
1: marketplace D'autant que tu l'avais fait avant avec des slips. Maintenant, pour <rire> la nourriture. Voilà, j'ai beaucoup euh, changé euh, de secteur. J'ai euh, vendu des, des slips. Euh, j'ai vendu des robots, j'ai vendu des téléphones. C'est plus facile d'ailleurs euh... de vendre de la bouffe que des slips euh, Ça dépend, c'est des... des mécaniques différentes. Euh, après... Euh c'est surtout des, des populations qu'on vise différentes là on est sur les, les kids communautés différentes, euh, la fait. mode euh, made in France c'était hyper intéressant aussi donc, euh, voilà. mais euh, aujourd'hui dans mon scope euh, mm -hmm. les différents enjeux donc il y a l'acquisition comme tu le disais faire mm -hmm. venir du trafic en qualité en quantité aujourd'hui c'est assez facile de faire venir du trafic euh, en quantité mais en qualité qui, qui va finalement acheter c'est plus difficile euh, chez tout le monde ensuite il y a la partie euh, conversion donc comment on anime le site mmh. euh, comment on fait de la b testing, comment on fait du bon merchandising comment on fait en sorte que le site soit vivant et que le taux de conversion soit optimal ensuite il y a la partie rétention où comme tu le disais on a des coûts d'acquisition dans toutes les boîtes en France aujourd'hui et dans le monde qui explosent, euh, c'est de plus en plus cher de faire venir quelqu'un mmh. pour acheter donc un des gros chantiers c'est d'animer sa base de personnes qui sont déjà là, soit pour les faire réacheter soit pour qu'ils deviennent des ambassadeurs et propagent entre guillemets la bonne parole euh, à leur mmh. entourage euh, et après, il euh, y a aussi euh, dans mon scope la, la relation client qui est hyper importante et, et on travaille beaucoup chez Chef Club parce qu'on a des avis euh, clients dithyrambiques et on essaye vraiment que ça se propage sur tous nos supports et que euh, bah, ça soit un levier euh, d'acquisition pour aller chercher de nouvelles personnes. Ok, Donc alors justement sur
0: le mix marketing, ça, ouais. alors si ça devient plus technique, mais en, dans quoi tu crois entre le mix ads, euh, SEO SIA, euh, emailing, CRM enfin, j'imagine que tu utilises tous ces outils Exactement. mais pour les gens qui connaissent peut-être moins et qui écoutent,
1: euh, sur quel mix tu recommandes d'aller toi en général <rire> Alors moi en parallèle de Chef Club et des expériences que j'ai eues, j'accompagne aussi pas mal de startups, je fais du mentorat euh, et du coaching à côté, euh, moi j'incite vraiment les startups et notamment les DNVB à ne pas être dépendants uniquement de Facebook et Google mm -hmm. euh, parce que les coûts, euh, je crois que Facebook ça fait x3 en 5 ans, mm -hmm. euh, donc oui. si déjà étais un peu short au niveau de la marge il euh, y, a, y a 5 ans, euh, là ça devient difficilement euh, vivable et il y a énormément de concurrence parce qu'aujourd'hui euh, n'importe quelle marque avec le confinement notamment euh, s'est mise à faire des pubs sur Facebook donc la concurrence est incroyable et moi j'invite vraiment euh, les marques à diversifier les sources d'acquisition mmh. pour aller euh, Vers le euh, brand sur de l'influence euh, mmh. du brand content, des partenariats euh, aller faire euh, de la création de contenu avec des podcasts euh, comme on fait la midi ouais, euh, créer du contenu finalement original et intéressant ouais. et pas uniquement du publicitaire qui va targeter quoi. exactement euh, mm. après euh, la programmatique le retargeting c'est des choses qui marchent encore bien mais voilà je pense qu'il faut vraiment diversifier pas mettre tous les œufs dans le même panier euh, faire aussi euh, beaucoup de vidéos maintenant, je pense que les, les annonces un peu sèches, juste avec du wording, euh, sauf si on a un très bon copywriter c'est quand même de plus en plus compliqué euh, donc euh, bon, chez Chef Club c'est plus facile que dans d'autres boîtes de faire euh, des bonnes vidéos et des vidéos un peu catchy mais, euh, mais l'objectif c'est vraiment euh, d'essayer de promouvoir les bons formats au bon moment D'accord. Euh, donc voilà, c'est sur ça après tu... l'emailing, juste pour euh, mmh. compléter sur ce que tu me posais comme question euh, l'emailing moi j'y crois beaucoup, je viens notamment euh, cher Rekouten, euh, j'ai eu des, des belles expériences en emailing et une mailing ça fait 15 ans qu'on dit que c'est mort et ça reste un levier hyper puissant ah, c'est un des leviers les moins chers oui. euh, j'aime pas qu'on dise que c'est gratuit parce que ça l'est pas, il y a un outil CRM il y a, il y a des, des gens qui bossent dessus et tout mais, mais ça reste très puissant et même si les boîtes mails sont de plus en plus bouchées euh, si on a une bonne ligne édito et des bons contenus euh, ça peut encore faire la diff quoi. Un Chef Club sur le CRM, c'est très
0: structuré Il y a plusieurs personnes
1: il y a... Alors, Chef Club, c'est une boîte récente. La boîte, comme on disait, elle est née en 2016. Euh, les produits, ça fait trois ans que c'est lancé, donc on n'a pas une base client qui nous permet de miser que sur de la rétention. Après, nous, c'est ce qui est hyper puissant, c'est la viralité et la puissance des avis clients. Donc ouais. là, par exemple, on va lancer du parrainage qui permettra d'avoir des coûts d'acquisition plus faibles et euh, de toucher des gens où déjà une grosse partie du boulot est fait, puisque la personne qui prescrit Chef Club, entre guillemets, euh, et déjà euh, fan, et, et donc euh, on, bah, alors, on une va grosse par... partie du chemin en avec fait.
0: Merci beaucoup, Robin. On va parler un petit peu de, de tendance et d'innovation, parce que je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur. J'ai vu d'ailleurs que tu parlais de publicité podcast, ouais. d'influence rentable, j'ai ouais. révisé un peu. Hein. Euh, suivi de livraison, vidéo sur mesure. Euh, booster les paniers moyens est-ce que tu peux parler de ces tendances que tu trouves un peu intéressantes des petits tips comme ça ouais. d'innovation qui peuvent servir
1: aux gens qui écoutent qui sont dans des marques ou des e-commerçants etc et ben, ce que je trouve très très cool dans l'e-commerce e et c'est pour ça que ça fait autant de temps que j'y suis euh, c'est qu'à chaque fois que je discute avec des gens qui bossent dans ce milieu là on apprend des nouvelles choses il y a des, nouvelles, des nouveaux outils, des nouvelles pratiques et donc j'essaie de les partager à mon humble niveau euh, effectivement effectivement euh, euh, chez Chef Club on a la liberté euh, comme on n'a pas euh, des guidelines euh, d'une boîte du 440 euh, on peut se permettre beaucoup de choses et en plus c'est vraiment la philosophie des, des trois frères fondateurs de tester des choses donc par exemple euh, je peux rebondir sur un des, un des sujets que tu mentionnais on a testé un outil qui s'appelle Tolstoy qui permet en fait de faire des vidéos pédagogiques personnalisées pour chaque utilisateur donc en gros c'est une espèce d'arborescence où à chaque fin de vidéo la personne euh, répond à une question et elle est orientée vers une autre vidéo et donc ça permet d'éviter de pousser des vidéos sans fin que oui, personne call ne voit to action. Exactement. Et, mmh. et du coup euh, si par exemple tu n'as pas d'enfant On ne va pas te parler des produits Kids etc. Et, et c'est un peu euh, une sorte de télé-shopping euh, mmh. euh, Dynamique et personnalisé Donc ça c'est un outil qui a cartonné Après on teste beaucoup le live shopping en ce moment mmh. Comme beaucoup L'influence euh, voilà, C'est des, des, des pistes sur lesquelles on essaye d'aller assez loin Et on pense que bah, voilà, il, il faut faire beaucoup de tests Pour, pour trouver les bonnes formules mais, euh, mais on creuse beaucoup ces sujets là Parfait. Tu parlais de publicité sur les podcasts, tu pensais notamment à tout ce qui va être placement de...
0: De, pub, fin de marques qui vont communiquer en amont des podcasts, c'est ça bah, Moi,
1: je crois beaucoup euh, à tout ce qui est publicité. Euh, en gros, il y a beaucoup de gens qui enterrent euh, la radio, la télé, etc. Mmh. Moi, je pense que c'est des formats qui marchent très bien. Après, euh, c'est juste que euh, pour des plus petites marques euh, comme Chef Club, où on n'a pas des budgets limités c'est compliqué euh, d'aller euh, se prendre une campagne publicitaire euh, sur ouais. les chaînes herdiennes. Euh, donc, du coup... Euh, euh, nous on a le souhait aussi de se positionner euh, de manière assez segmentée il y a la télé segmentée qui arrive hein, donc euh, j'espère qu'on pourra la tester bientôt mais euh, par exemple on, on espère euh, se positionner sur du replay euh, sur des émissions culinaires par exemple ça nous permettrait d'être hyper euh, précis ce euh, serait top si on pouvait être euh, en pré-roll sur du master chef du top chef, euh, sur le meilleur pâtissier etc euh, c'est des exemples et après le podcast euh, c'est encore moins cher euh, que, euh, que le, la Up TV par exemple et je pense que c'est aussi euh, ah, hyper puissant intéressant, quoi. Bah, par exemple sur les podcasts de parentalité pour toucher les parents euh, qui se posent des questions sur les activités à faire avec leurs enfants il y a euh, quand on regarde dans les plateformes de, de podcast plein plein de, de podcasts dédiés qui cartonnent mmh. donc il euh, y a moyen de, de, de faire des, de saisir des petites opportunités comme ça et pour rebondir sur ce que je disais sur l'acquisition Au final c'est plein de petites euh, mmh. rivières Qui à la fin font un gros fluff quoi. Je crois pas à la solution miracle aujourd'hui sur le e-commerce En termes de storytelling Tu penses que, que l'enjeu c'est
0: d'amener Tu le disais plus de narration Donc, Ça veut dire d'aller dans des formats plus longs On sait qu'il y a eu les émissions factuelles de Gordon Ramsay euh, ouais. qui, Gordon Ramsay c'est une bonne success story aussi D'un chef qui a réussi à monter ses émissions Et faire de la prod nous, on l'avait interviewé il y a quelques années d'ailleurs. Mais tu, tu crois à quoi dans, dans ce type de format Est-ce que vous, vous aimeriez demain peut-être aller vers des choses plus entertainment, aller voir les plateformes et produire des émissions
1: Enfin, comment tu vois les enjeux de narration là-dessus Bah nous, est, on est déjà un peu dedans. Mmh. Euh, on essaye par exemple de faire venir des invités euh, un peu prestigieux euh, qui euh, viennent de milieux hyper variés. Il euh, mmh. y a eu euh, Joker, le rappeur, qui est venu par exemple, Gaëtan Roussel qui est venu cuisiner ouais. l'année dernière. Euh, on a fait aussi venir Pierre Hermé, hein, mais, euh, mais du coup, on ne veut pas rester... On euh, sous bloc. des formats un peu talk show, c'est ça, sur des durées un Ouais, peu... bah, par exemple, Gaëtan Roussel, pendant que euh, la, la préparation culinaire qu'il était en train de faire était au four, euh, il s'est mis à chanter avec sa guitare, tu vois, donc euh, on peut imaginer des, des voilà. choses... Euh, je ne sais pas dans, dans, euh, dans quelle mesure ça avait été préparé à l'époque, parce que j'étais pas encore dans la boîte, mais... Euh, est quelle soit... durée d'épisode là ce type de en fait, format nous avec on euh... part du principe que si le contenu est cool les gens ah, resteront donc euh, pareil pas, as a pas de religion sur
0: les durées tu te dis si c'est bien euh, les gens suivent quoi. Bah,
1: en fait on travaille suffisamment en amont euh, que ça soit dans le benchmark ou les réflexions qu'on a sur ce qu'on va faire pour se dire euh, si c'est bien les gens restent et je pense que c'est la même ça réflexion que les émissions télé, un podcast, euh, tu vois l'objectif c'est pas de se dire euh, le podcast doit durer 20 minutes quoi qui se passe, si ça dure 15... Euh, en général je prends un peu de latitude <rire> parfois
0: mais c'est as raison, c'est très variable, on a eu des podcasts qui ont duré plus de 50 minutes avec un mm. compositeur de musique de film, après ça dépend vachement du mood aussi de la conversation j'ai envie de dire mais je te rejoins sur le fait que quand c'est qualitatif les gens suivent et que peut-être qu'un écueil du digital c'est parfois raisonner trop snack mmh. alors que plus, plus on va avancer comme le numérique devient central plus les gens vont s'autoriser peut-être des narrations plus euh, créatives bah, envie de dire. On, on le
1: voit par exemple en interne dans les boîtes mmh. sur les réunions aujourd'hui moi je suis vraiment pas partisan en tout cas dans mon équipe de, de faire des réunions euh, voilà, à se dire une heure on reste dans une salle moi si la réunion elle, elle dure 15 minutes et qu'on avait prévu une heure bah, c'est juste qu'on a été efficace quoi mmh. et à inverse, il faut se donner la liberté que les choses durent plus longtemps. Après c'est le rapport au temps et est-ce que les temps les personnes ont oui. le temps. Mais sur Twitch, tu vois, c'est euh... un bon exemple, Twitch à la base tout le monde disait mais personne va aller regarder sur une plateforme des, des personnes parler pendant trois heures et aujourd'hui euh, Twitch il y a aucune personne qui crée du contenu de qualité sur Twitch qui démarre en se disant mon format va durer une heure une heure et demie euh, etc mmh. Donc, plus les gens mecs, sont euh...
0: passionnés plus ils s'autorisent des durées longues tu penses ah, sans ouais. doute
1: un petit peu bah complètement et, oui. et ça fonctionne très bien euh, je sais pas si vous aviez vu euh, Samuel Etienne l'année dernière là qui interviewait des personnalités politiques euh je pense qu'à la base, ils se disaient on va se laisser porter, on verra combien de temps ça dure et je crois que le live avec François Hollande, il dure quasiment deux heures alors qu'au début, ils, je pense qu'ils imaginaient que ça durait une heure quoi. Mmh. Donc non, non, si vrai. le contenu est bien, je pense que les gens euh, euh, Suivent. Reste, suive. Et puis après, avec toutes les plateformes digitales, il y a moyen de le voir aussi en replay. Donc, euh, bon, voilà, les gens s'adaptent. Alors, on arrive dans la dernière partie du
0: podcast. Tout d'abord, tes goûts. Euh, alors, c'est une question que je pose souvent aux invités en termes de plus de goûts personnels liés à l'entertainment. Donc, ça peut être musique qui t'accompagne, séries, films ou même gaming. Voilà, des œuvres des, des qui t'ont marqué ou des usages.
1: Euh... Euh, des, sur mes goûts personnels, c'est ah ouais, euh... tes
0: goûts personnels en termes de spectateurs, j'ai envie de dire. Alors, moi,
1: je suis très, très musique. Euh, je suis un gros gros fan de musique c'est pour ça que je suis sensible ah. aussi au podcast alors et, quel euh, style vas-y alors j'écoute vraiment beaucoup de choses mais euh, grosso modo les, les trois styles phares c'est le euh, c'est le hip hop euh, l'électro et le rock D'accord. Euh, mais après euh, voilà, quel, quel
0: type d'artiste tu peux donner des exemples d'artistes qui te marquent qui oh, marqué, bah, ou...
1: euh, là récemment il euh, y, a, y a pas mal de choses hein, euh, pour donner un truc un peu peut-être différent de ce que les gens écoutent en ce moment, moi je recommande d'écouter Sof Sofiane Pamar. Je sais pas si tu connais, ah tu... euh, c'est ouais, un pianiste français euh, qui vient du nord de la France qui a gagné le premier prix euh, au conservatoire à Lille euh, que j'ai eu la chance de voir en concert il y a deux mois. Okay. Et euh, c'est absolument incroyable. C'est un mec qui compose euh, pour euh, à peu près la moitié du rap français, je pense. D'accord. Et en parallèle de ça, il a l'oreille il a absolue et il est, il est excellent. Et il essaye de promouvoir un peu la musique classique. Moi, je suis pas du tout. Euh... Il est que classique ou il va sur des univers variés alors, parce bah, Il, il, il a un peu musique de film, parfois un peu euh, rap. Mais le rap, je pense que vous connaissez tous plein de chansons qu'il qu a composées. Donc il est un peu euh... comme
0: le, comment, le saxo qui est très connu. Ibrahim Malouf. Voilà, Exactement. il est un peu dans la veine Ibrahim Malouf, mais pour le piano. Le... c'est piano tu m'as ouais, piano ouais.
1: en gros il participe à démocratiser à évangéliser autour de ce style musical là qui est pas forcément le plus écouté et ouais. surtout moi ce que j'adore c'est que le le mec a une dégaine absolument incroyable. Et, euh, il est très et, jeune, lui euh, oui. Je pense qu'il a, il il a mon âge. D'accord. Euh, et as adoré son concert, alors euh, Ouais, c'était génial. Bah, c'était à la salle Playel et il y avait vraiment un public très diversifié. C'est marrant, c'est qu'on voit qu'il arrive à faire venir des gens qui, je pense, sont des fans de classiques, parce qu'il est, il est incroyable au piano, et en même temps, il arrive à faire venir des populations très jeunes euh, sur euh, une musique qui n'est pas forcément la musique la plus écoutée il en ce moment que solo à la en instrumentale c'est ouais.
0: un tour de force aussi de passionner des publics variés euh, juste sur un instrument quoi.
1: Ouais, ouais, bah, il est euh, pendant 1h20 avec son piano et, mais bon après euh, il, il mise sur d'autres trucs la scénarisation scénographie. Et, la scénographie pardon, est top et, et... Euh, il a aussi euh, il a des tenues incroyables. Ouais, il est, comme je disais, il, par exemple, il plusieurs fois dans, la, dans le spectacle, il vit en kimono. Euh, D'accord. Il, il a un look complètement ah ben, dingue. On va
0: étudier, ça a l'air très intéressant, Sofiane Tamar. Ouais. <rire> OK. Et puis la toute dernière question c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se veut se lancer bah, en e-commerce ou même dans un média online à la chef club Toi, de, de, de tous tes apprentissages de, de ton parcours Qu'est-ce que tu donnerais comme petit conseil, comme petite leçon
1: bah, J'ai la chance d'en rencontrer pas mal parce que j'essaie de faire des entretiens euh, dans les écoles euh, ouais. d'entrée et de sortie. Euh, et puis j'en aide aussi dans des incubateurs euh, je pense que le e-commerce euh, il faut aimer le changement mm -hmm. euh, on en a parlé un peu brièvement là mais il y a beaucoup de... l'écosystème bouge en, en permanence mm -hmm. donc euh, je pense que par rapport aux nouvelles générations et à l'état d'esprit des gens c'est vraiment fun d'être là euh, mm -hmm. puisque tous les acquis d'aujourd'hui ne sont pas forcément valables dans 3 ans euh, et, et les compétences, ça oblige une perpétuelle remise en question, de se former, de rencontrer, d'écouter des webinaires, des podcasts, euh, mmh. de lire des, des bouquins et tout. Il faut Donc, être dans euh, ce bain, quoi. Comme ouais, il faut, faut être humble quoi, oui. et, et être dans l'apprentissage continu. Et, et c'est cool parce que ça rabat aussi toutes les cartes. Euh, euh, je le vois ma, dans d'autres secteurs dans lesquels des amis peuvent être euh, parfois on stagne un peu au niveau carrière et en fait ce que je trouve cool dans le digital et l'e-commerce c'est qu'aujourd'hui bah, les cartes sont rabattues perpétuellement parce mmh. que les, les consommateurs, les nouvelles générations n'ont pas du tout les mêmes usages que leurs prédécesseurs et euh, bah, voilà par exemple en ce moment euh, tous les jeunes qui sont recrutés pour euh, gérer l'influence des, des grosses marques c'est des gens qui ont 22-23 ans qui, mmh. qui passent leur journée sur TikTok donc euh, c'est pas que je préconise de passer ces journées sur TikTok mais euh, il y a un shift en tout cas de mentalité ouais, et la nouvelle on fait génération, confiance aux jeunes dans ce secteur là qui a
0: grandi là-dedans et qui sont purs players de, de cet avenir du numérique et bah, écoute, merci beaucoup Robin, c'était un plaisir de t'accueillir pour cet épisode de l'Entertainment Lab merci beaucoup pour votre accueil et bonne journée pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés